1: o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Meu nome é Gustavo Gobbi e aqui comigo, como sempre, Marina Maial. E aí, Marina, tudo bem?
0: E aí, queridos, tudo bom?
1: Tudo na paz, Marina. Tudo top. Tudo top. Marina, eu queria começar este, este programa aqui fazendo uma pergunta. Você já teve o seu coração é, atingido por uma flecha errante de um cubido, Marina? Não. Nunca teve. <risos> Você nunca se apaixonou pela pessoa errada, como dizia aquela ah, música.
0: Acho que já, mas assim, não muito, sabe? Assim, passou, sabe? Ela não era um parasita. Não era Eu um, parasita. Era um parasita. parasita. Assim,
1: acabou sendo no final. Então. Então a nossa querida Mariner tem razão neste episódio porque vamos comentar hoje Cupid's Arrow, o quinto episódio da primeira temporada de Star Trek Lower Decks, Marina. Agora temos cinco episódios, né, mas Chegamos aí a o meio da temporada, né? Já podemos dizer que chegamos à metade oficialmente, já foram cinco semanas. E daí eu queria saber de você, como eu sempre pergunto aqui nos começos dos Black Alerts, né, sobre Lower Decks, o que, que você achou deste episódio em comparação ao outro. Porque eu quero, este, eu quero ouvir. No antigo a gente discordou. Eu quero ver se a gente vai discordar. Eu tô sinto que a gente vai discordar nesse também. Fala aí. Será? Não gostei muito desse, não. Vamos discordar. Vamos <risos> discordar. É que eu gosto <risos> da polêmica. Mas, primeiro, fala porque que você não gostou e daí
0: eu falo porque que eu gostei. Vai. Eu achei meio xoxinho, assim. Não sei. Esperava mais. Sabe quando você espera mais das coisas? É que nem quando você se apaixona pela pessoa errada. Você espera algumas coisas da pessoa... E não rola, entendeu? Não dá certo. Mas por que, que não deu certo pra você, Marina? Porque o relacionamento ou o
1: episódio? Não, o episódio, calma. Não, tão... não é o Love Alert, é o Black Alert aqui, tá certo? Então Ai... vamos, vamos focar em Star Trek no episódio. Vamos tá lá. bom. Tudo bem.
0: Eu achei que o episódio não teve nada muito, assim... Eu, eu achei que tiveram referências legais, mas eu acho que parou por aí. Eu não, a, a história não me pegou muito. É, a história B também... Hum... Não sei. Tô aí, eu assim... Gosto, eu
1: gosto da, da força do argumento da Marina. Porque ela fala, eu não gostei porque... Hum. E aí, putz, eu acho que em no, 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 todas os, as peças jurídicas que ela monta, se ela utilizasse esse grunhido na argumentação, ela ganharia todas, né? os juízes iam dar para ela todos os casos, mas ela decide usar palavras, que é uma coisa muito louca, porque quem é que usa palavras pra se expressar? Não é mesmo, Maina? Uhum. <risos> Mas agora,
0: utilizando palavras, o que é que você achou ruim nesse episódio? É porque, de fato, eu não sei descrever muito bem. Foi mais uma sensação que eu tive um do sentimento. que um, um sentimento você não real. da
1: Mariner, do Boiler,
0: de eu quem não que sei. você não gostou. Eu não O que, é que você não gostou? Eu achei a história, história um pouco história. asséptica. se é que eu posso usar essa palavra. Que é asséptica? Fale
1: para nós, os mortais:
0: que não fede nem cheira.
1: Ah, agora você tá falando português. Agora tudo bem. Ok,
0: não, por, por que, que ela não fez isso Você não
1: achou ela muito relevante para. Sim.
0: Universo,
1: pra, Basicamente, a, os eu achei.
0: Eu achei previsível. Eu... Muito. O negócio de. Ah, começou ali com uma rivalidade feminina em torno do Boimler. E não brigando por ele, mas em torno dele. Estou Ai, entendendo não sei por que você não gostou desse e episódio,
1: aí... Marina. Eu você vai
0: continuar me interrompendo ou eu posso continuar a falar? Não, mas pode falar, mas eu já estou
1: aqui. O, o, o apito do Sherlock já está aqui apitando. Mas fale, por favor.
0: Escolhe, <risos> então vamos lá. O que eu achei <risos> foi o uh -huh, isso. <risos> Foi... Foi que a história ficou um pouco previsível, porque, assim, começou aquela coisa assim, ai, é, não gosto dessa menina, ela tem cara de parasita, ah, mas essa menina só faz besteira, né, a outra, não sei o quê, e aí elas brigam, 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 e aí, do nada, elas começam a rir, e elas viram amigas, eu achei meio... Acontece isso em muitos filmes, em muitas séries também... E, sei lá, eu achei meio clichêzão, assim... E aí, fica aquela coisa... Ai, meu Deus, a minha namorada contou os segredos meus para a minha melhor amiga. Oh, meu Deus, e agora? Tipo... É... Você achou é... clichê, então?
1: Meio, nesse... Você meio viu, clichê. Eu disse,
0: né? E eu vou te falar meio uma coisa. Vou, vou confessar aqui um negócio, tá? Vou confessar. Eu sou uma pessoa muito amargurada, gente. Eu sou amargurada, tá? Então, assim... Eu não gosto de história com amorzinho e que pipi, não gosto, entendeu? Odeio comédia romântica, não gosto. Eu sou amargurada mesmo, quem quiser me chamar de amargurada, pode me chamar de amargurada à vontade. Detesto, e foi por isso que eu não gostei muito dessa pessoa
1: Bom, ao contrário de Marina Mayal, ainda há um órgão que bate no meu peito, entendeu? Então, eu gostei bastante desse episódio, mas não por causa disso. Não por causa do conteúdo amoroso, né? Não, não, não é essa pegada. Eu acho que é porque em 25 minutos, né? Eles conseguiram entregar nesse episódio, não só uma trama A e B, como C, entendeu? Eu gostei muito disso, porque a gente tem... Mariner e Boiler e a namorada do Boiler. A gente tem Tandy e Rutherford na USS Vancouver. E a gente tem a ameaça da semana, né? que é lá o plan... a lua que eles precisam destruir para salvar uma. uma... uma... Um planeta, e aí se destruir, não vai salvar outro, e enfim, tem todo é, que é o, o pessoal da ponta está lá lidando, né? Que é o, o tipo de problema que a gente está acostumado a ver em Star Trek. Então, eles conseguiram contar essas três histórias simultâneas de uma maneira muito concisa, muito interessante, muito rápida e que, que tudo se encaixou. Eu achei muito legal. Todas fizeram os personagens avançar. Lógico que a trama do, da lua ela é puramente. Te, é, é, cômica porque ela fica batendo numa tecla, batendo numa tecla pra chegar no final isso é uma grande piada porque o cara tava fazendo lobby pela, pela lua, que só ele é a mulher né, eu achei muito bom isso, e aí você tem as outras que realmente desenvolvem os personagens e que, pô eu gostei pra caramba, relação Atende com o Rutherford, só avançou, entendeu? Uma amizade bem forte. Em alguns momentos eu achei que ia sair talvez um romancezinho dali. Não sei se é esse o plano no futuro. Mas nesse episódio, ficou só ali a amizade. E eu gostei que ficou só assim por enquanto. E a gente tem o Boiler, né? Com essa tal namorada dele. Que é intrigante, porque eu, eu tava no, na mentalidade da Mariner, achando que. Puta, Boiler com a namorada. <risos> Só o que falta, né? Então, assim, eu comprei a versão, não, não de uma maneira tão louca quanto a Marilyn, mas eu comprei a versão dela de que podia ser o um invasor ali na nave, um parasita, um alien disfarçado, enfim. E eu curti a história. Eu, eu achei, pra mim, o que ia ficar batida se realmente fosse uma alienígena. E que não é. É, é uma mulher e ela gosta mesmo do Boiler, enfim. E, e no final dá tudo certo. Todo mundo fica amigo, inclusive ela fica mais amiga. Amiga da Mariner, do que do próprio Boiler. o Boyer sai mó banando dali. E é claro que tem muito, né? É um pouco da aborda, um pouco aí da questão da masculinidade frágil do Boyer, que eu achei uma, uma temática bem interessante, bem sutil, né? E bem oportuna em momentos atuais, né? Então, assim, você tem o Boyer ali, ele achando que tem que ser o cara mais descolado, porque ele tem que, né? O, o cara é que com bate com ele, botar um porra, um negão de dois metros, entendeu? Então, da masculinidade, bate ali, o cara fica, né, com medo de perder a namorada pro cara, né? E aí, ele muda toda a personalidade dele, pra tentar chamar atenção, pra tentar fazer a cabeça dela, mostrar que ele é legal, que ele é cool, né? Qual é o homem que nunca passou por isso numa situação dessa? Todos. Esse é, esse é o fato. Então, achei muito legal, muito humano da parte dele. E é interessante ver que, ela, aos poucos, ela vai mostrando que, realmente, ela gosta mesmo dele por incrível que pareça é real cara <risos> apesar do, no final não ter dado muito bem, né, não ter dado muito certo a gente ter visto que ela tava afim dele por causa de um parasita lá, que tava nele na verdade, mas, pô, eu achei essa construção toda muito bem feita sabe, o pessoal da ponte o, o Boiler o, a Tinder, o Rutherford, achei muito dinâmica essas três histórias acontecendo e você vai caminhando com ela, chega no final, tudo se fecha e foi 25 minutos só e fica, gente, quanta informação, tão pouco, então eu tive muito essa essa impressão, ainda
0: justo é, eu até ia falar no começo que eu tinha reparado que eram três, né, histórias. E, não sei, eu acho que a história que mais me fez rir foi a da Capitã resolvendo o problema da população lá, dos caras muito bravos, não sei o quê, que é uma coisa que a gente vê muito é, nas outras séries, né, no, no canone mesmo, eu acho que um pouquinho, ali no, na série original, mas muito forte na nova geração, porque o Picard tem toda aquela mania de diplomata dele, né, então acaba que tem muitos acordos, eu acho que a Janeway também tem um pouco, porque ela precisa, né, ela precisa daquilo pra sobreviver e eu acho que até, assim, se você parar pra pensar, o Cisco também, ele tem muito esse papel de diplomata, né, é, se você pensar nas grandes batalhas que ele conciliou, enfim, e aí eu acho que isso foi uma referência direta a, esse, a essa linha de história que envolve, ah, não, mas e se a gente fizer isso, vai prejudicar fulano. Mas se a gente fizer isso, vai beneficiar fulano. E não sei o que, e aí no final acaba sendo, assim, uma coisa super fácil de resolver. As pessoas ficam, na maioria, satisfeitas e fica um cara só gritando vai ter sangue nas suas mãos e não sei o que. E o cara pulando na mesa e xingando a capitã. E assim, eu realmente achei essa parte muito engraçada, achei muito boa, achei muito a cara de Star Trek, assim. É, o restante, como eu falei, o negócio do Boimler, a história lá, achei muito comédia romântica, blá, blá blá não gostei. Mas a história da Tandy com o Rutherford, eu acho que também chamou um pouquinho a atenção, porque teve um, um, um senso de competitividade entre eles ali. É, pra no final isso se resolver num, numa surpresa que era que o chefe da, do, do setor lá queria, na verdade, ir pra, é, pra ser ritos, né? E como ele valoriza não fazer nada, né? Fazer trabalhos mais simples. Esse negócio de viajar pelo espaço e fazer missões absurdas. Cancei épico, né? Cansado, <risos> entendeu? E eu acho que talvez isso seja um pouquinho... E essa foi uma parte que eu gostei muito do episódio. Que Pode ser que tenha dado um, uma similaridade um pouquinho assim do que aconteceu com a Mariner, que ela deu uma cansada das missões complicadas, não sei o quê, ou então ela não, não se via muito nessas missões e ela foi é, se sabotando até conseguir ser rebaixada. É, e aí a gente vê até um flashback, né? Nesse episódio da época dela. Puts, gostei demais. Véi, essa parte muito. foi sensacional. Muito boa, muito boa mesmo. O uniformezinho
1: ali, né? de Que a gente viu ali até Não, Mimes. o cabelo
0: dela, todo maravilhosão, muito assim. Muito bom, muito bom. Não, sensacional. Eles falam da Enterprise, sabe? Jogando várias referências, como se fossem... Assim, e realmente, é, nessa época do do flashback, dá pra perceber que eles são contemporâneos ali à Next Generation, porque a menina fala assim, ah, você viu o negócio do Data, que ele tem o um irmão muito gêmeo bom. do mal, assim, contando como se fosse novidade. ali então... Osborg, né? Putz, muito bom. muito bom, pô. Sensacional. E aí você vê que realmente essas duas histórias, elas caminham juntas, né? Acho que até pra aproximar a Lower Decks do Cânone, né? Tem muita gente que fala, ah, não, mas não é Cânone, não. É canone sim! <risos>
1: mas ó, eu eu gostei muito de ver o uniforme aí da dos anos 2380, né mais ou menos até é, é, Nêmesis ali e a, a gente vê que assim mudou eles mudaram para o novo uniforme tem pouquíssimo tempo porque a gente sabe que essa passa um ano só depois de Nêmesis. então é, ela fala dos tempos dela na USS Quito Pode até sido cinco anos atrás, três anos atrás, até um ano antes, né? A gente não tem como medir muito, né? Pelo uniforme. Mas você vê, eu, eu fui prestar atenção nos detalhes, porque eu, eu adoro essas questões dos uniformes da Front estelar e eu percebi que tava lá a insígnia, né? Não a insígnia que eles estão em Lower Decks, mas a insígnia é, de... The Void, né? de Space Nine, o final da nova geração, os filmes da nova geração, né? então, e aí a Lower Decks é uma nova, que não tem o, tem o símbolo da, da, da frota, né? mas não tem o detalhezinho atrás, um retângulozinho atrás, é, como tem da época lá, até 2380. Né? Então, enfim, detalhes aí, né, que os fãs, nós fãs, ficamos muito atentos, né? e, e a gente quer encaixar, assim como os produtores, a gente quer encontrar o local, o lugar dessa série no Cannery, e visualmente a gente tem uma, uma referência legal nesse episódio, foi muito legal ver os episódios uh, os episódios não, os uniformes né? todo aquele visual é, que a gente está acostumado aí a ver no fim da... da dos filmes da nova geração, ver animado agora em Lower Decks. Eu, eu tive mini surtos assim, tipo, ah, que bacana, né? Que, e, e finalmente um flashback da Mariner. A gente, a gente aqui falou, Marina, que a gente, acho que lá no primeiro Black Alert que a gente fez sobre Lower Decks, a gente falou, pô, a gente tem todo um passado aí da Mariner que é, foi apresentado a nós, mas que não foi mostrado né, a gente tem essa questão da relação da mãe dela, que a gente já teve um pouco aí do eh, episódio passado, e agora a gente de fato vai para o passado dela de alguma maneira, ver ali, mesmo que não seja um momento hiper relevante, pelo contrário, né, é, assim, é um momento que justifica a paranoia dela, eu achei interessante por isso, mas não é um grande momento da vida dela, que mudou a vida dela, o é, que a gente tá esperando que aconteça, que mostre por causa dessa relação da mãe dela que ainda está um pouco em aberto. Mas, pô, eu gostei muito das referências desse episódio, tem essa menção ao Data, tem menção ao Trip Tucker, Marina. O nosso time também, só ele. Eu dei gaitinhos quando eu me falei Ah, eu vi esse cara pessoalmente no Brasil, cara. Entendeu? Fantástico. Você foto com ele bem ele, aqui, aí, né? ó. Sim, tem uns fotos do lado dele. Então, assim, é outro patamar, não é mesmo? Então, eu, as referências desse episódio são muito boas. Gostei muito da USS Vancouver, né, visualzão bonito, legal, a, a Mariner, como ela, ela, ela é inteligente, mas ela não tá nem aí para as coisas, então ela, ah, é que vocês estão empolgados aí, essa Vancouver é, é quase igual a Ser Hits, pô, ah, vamos fazer a missão aí, vamos, né. Tem mais ficar aí o atende o Rutherford lá. Ai meu Deus, os nerds, né? No, nós, nós vindo a série, né? Ai meu Deus, a Vancouver, né? Olha como a Nacelle dela é diferente e porque o, o, o f 88, né? Nossa, nós vamos poder levar eles para ser ritos nós vamos poder ficar com eles, ai meu Deus, né? Então é, é, é meio um o do fã nerd assim que a gente tem que que vai ali no Rutherford e na, na tenda, de uma maneira menos, eu diria, menos trapalhona, menos caricata do que eles representam com o boiler. Eu acho que o Boiler fica meio tabacudo demais. E eu acho que eu acho que o, o, momento, o ápice do Boiler nesse... Tabacudo, mas Você não conhece a expressão tabacudo? Eu Nordeste Aqui a gente fala tabacudo, é o que o Boiler é. Mas o, o ponto é que eu tenho que falar sobre o Boiler é o seguinte. Eu acho que a cena dele pelado, se não tivesse no trailer, a gente ia se mijar de rir quando visse, entendeu? E assim o auge, o ápice do episódio ele peladão a gente quer cair a cadeia de tanto rir mas já foi mostrado antes então na, quando, quando a merda entra no local na sala que o Boiler tá você já identifica que, que é aquela cena do trailer então você já, já, já tá esperando pra aparecer o, o Boyle peladão eu queria ser surpreendido com o Boiler peladão dependendo do sentido que essa frase teve mas eu queria ser surpreendido com o Boiler peladão <risos> É, gente, cada um com seus gostos, né? Sim. <risos> foi muito bom. O que, que você achou da, da namorada do Boyle? É uma personagem nova aí, que foi introduzida, né? Eles tinham um relacionamento à distância. Ela é na Vancouver, ele nasceu em Ritos. É, se conheceram há mais ou menos um mês. O que, que você achou dela? Eu gostei, ela foi dublada pela é, Jillian Jacobs, né? Que fez Gatíssima. aí In Community, que é uma série que eu gosto muito. A personagem personagem, é, é, na animação, se parece muito com ela. O que, que você achou da personagem?
0: Muito linda. <risos> ela no episódio. A, a história dela no episódio. Vamos tá, lá. tá bom. Achei, como eu já disse, eu vou reiterar. Não sei quantas vezes eu vou ter que falar isso, que eu achei clichê. Eu acho que ela podia ter sido melhor aproveitada. Ela não vai aparecer de novo, né? Não, pois é. Mas o assim, você tira, traz tira. a Gillian Jacobs, sabe? Pra fazer uma participação na sua série. Você dá um papel...
1: Ah, força, força. Assim, gostei,
0: tá, gostei. foi legalzinho e tal, mas eu achei bem previsível o final. É, eu acho que ela, o fato dela ser muito próxima do ex, né, do ex dela, que é o que dá insegurança no Boimers. Assim, é verdade,
1: o, o cara é, peraí, o cara é um negão de dois metros e é ex dela, né? Então, é ex a dela. A masculinidade é do,
0: é do Boy, é lá em cima, Exatamente. ainda mais justificável. É ex dela, e eles são super próximos, assim, abraça e gira e não sei o quê. <risos> eu estranhei aquele momento. Naquele oh. momento a gente não
1: sabia que ela é ex dele não. ainda. E aí já ficou, mas, poxa... Assim... Eu, fiquei, eu fiquei achando, só rapidinho, eu fiquei achando que ela é, não sei, a maneira que ela foi criada, ou a espécie, não, sei lá, se ela fosse uma espécie feia, não sei. Mas que, sei lá, é uma tradição dela... É, dá esse amor demais às pessoas. E aí, o Boyle ia quebrar a cara esse tempo todo achando que ela é a namorada dele. E não é era, era só uma amiga aqui que tava dando beijo, sabe? Mas eu quebrei a cara logo depois. Mas eu acho no primeiro momento eu achei isso. Mas, enfim, é, olha...
0: eu não sei. Eu acho que foi uma personagem que. Eu não consegui fazer um juízo de valor nela porque ela teve pouquíssimo tempo de tela, né? Assim, não comparado aos outros, né, enfim, ela realmente é uma personagem que não vai aparecer mais, então não valeria a pena investir tanto, né, na personagem, enfim. Faltou alguma coisa, eu não vou saber dizer o que que é, gente, eu, olha, isso aqui eu tô falando eu, eu, assim... Eu,
1: eu, eu sei, eu sei que faltou, Maína, eu sei, aí dentro do seu coração, eu sei exatamente o que que você tá pensando que faltou. Porque eu achei que ia rolar, entendeu? Eu achei que ia rolar. No final, e aí eu posso estar hum. tá falando uma coisa muito polêmica. Você tá aqui, ó. Você uhum. um tá conexão mental aqui, Marina? Então fala aí pro pessoal o que é que você queria que acontecesse no final. Que eu sei que é exatamente isso aí que você tá pensando.
0: É um, uma coisinha dela com a Mariner. Assim.
1: Pois é, tava esperando isso, exatamente isso, entendeu? Que Não, o cara pô, ia estar lá. Tá lá em coma e a, a, a melhor amiga que ela ia, ex, lá. ia, 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 na se, ia se pegar eu ia, aí eu ia é. falar, that's relatable. Exatamente. Então, e aí ia ser pop. E aí ia ser show. Aí ia ser um momento de falar, pô. Eu ia é, adorar. O, o, assim. Os fãs, né, que vivem com a mão no mouse e outra mão em outro lugar, iam adorar essa cena. Tenho certeza absoluta. Mas assim, por um lado, agora que eu pensei nisso. Eu tô feliz que não aconteceu. <risos> tô feliz que não aconteceu, Sim. né? Mas, realmente, eu, eu, senti, eu senti que, pela comédia, ia acontecer alguma coisa. E aí, o boy, ia quebrar cá. E aí, puta, lógico que ia ter gente reclamando depois, enfim. Sim. Mas, ficou um clima. Fica, o clima ficou, Marina. Não ficou?
0: Ficou. ficou, até, ficou. Porque, até porque a Marina ela fala que a menina é muito gata. Ela fala assim, ah, você é maravilhosa e não sei o quê, e eu não entendo por que você tá com ele e tal. É meio que num momento de raiva, assim, mas ela fala. E todos nós estamos pensando o mesmo, porque é a Jillian Jacobs, né? <risos> <risos> e aí, isso me dá poder para a minha teoria.
1: Uh! Sua teoria? Deus, é sua mesmo, Marina?
0: Assim, é ela não é minha, eu só sei que eu adoto ela para mim, assim, eu tenho essa ah, teoria na minha é? cabeça, pode ser que eu tenha pegado de algum outro lugar, pode ser que você tenha falado, é, qual enfim, é a De Conta que Mariner você. é bi. É,
1: eu, eu sei exatamente onde você te, essa teoria Marina. Fui eu que contei isso para você, você né? Em off. Fui eu, eu tenho essa teoria. Não, porque, mas ah, você
0: eu... você tinha é, suspeições de que ela era só Lex. E eu mas falei, aí teve não. um
1: episódio que ela ficou morrendo, que ela teve atenção sexual lá com o Ransom, eu falei, opa, gosta de homem também. Então, pode ser o daí. Nada contradiz ainda. Mas essa conclusão, a
0: gente, a gente tomou essa conclusão junto. Porque, porque antes você mas, achava.
1: Eu que, a, a teoria é, Gob Amaral, entendeu? Tá de pé. Tá de pé. Entendeu? O Gob vem antes porque eu que ela e você, né? <risos> mas é, né, mas tá, tá lá é possível, é possível ainda, é possível eu acho que a Marilyn né, como uma pessoa inteligente não ia pegar namorada do amigo, né uma pessoa que tem a mentalidade correta né, então, mas enfim eu, eu, eu também senti, mais. Né? Eu, eu tava eu, eu sabia, eu sabia que tava aí
0: dentro da sua cabeça, que você tava falando ah, faltou uma coisa eu, eu, eu Não eu, eu, mas eu vamos lá. sei com essa coisa vamos lá. <risos> eu acho que seria um pouco fora da personagem e seria um pouco inconsistente com tudo que ela fez ao longo do episódio. Porque ela tá o episódio inteiro tentando proteger o Boimler, porque ela se importa muito com ele, ela é muito amiga dele, não sei o quê. E aí, no final, acaba... A, sei lá, por exemplo, nesse exemplo que a gente tá dando, ela acabaria ficando com a menina. E aí ela tá indo contra tudo que ela fez o episódio inteiro, o episódio não serviria de nada. E aí eu entendo a conclusão que foi dada. E aí, nisso, eu acho que... Ok, beleza. É, outra coisa que eu não queria que tivesse... Que, que se tivesse acontecido, eu ficaria decepcionada. Seria se eles resolvessem isso tudo com um romance Mariner Boimler. Assim... Nossa, ah, é, se ela É porque ela tá apaixonadinha por ele, que ela tá fazendo tudo isso e não sei o quê. Aí ah, eu ia ficar chateada de verdade. Eu acho que com ela ficando com a menina, eu acho que também ia... Eu ia ficar meio assim por causa disso, né, porque não ia fazer sentido com a história do episódio. Eu acho que a conclusão que rolou foi a única conclusão possível, pelo menos que eu consiga pensar aqui, viável ali naquele contexto, né, e sem atacar frontalmente tudo aquilo que a, a Mariner veio defendendo ao longo do episódio. Então, é basicamente isso, assim, né, então acho que...
1: Mas você não sentiu... Eu, eu, eu tive essa impressão... Não sei se é vontade de ver... Não sei o que, que é... Mas eu, naquela caçada da Mariner... Né, em tentar provar um ponto... De que a namorada do Boyler, Ela... Enfim, é uma alien... Um espião... Uma, né, um parasita... Você não sentiu um pouquinho ali de... Não, não só amizade. Eu fiquei com essa impressão. Me, as nuances ali me, me passaram isso. Entendeu? Sei que a coisa não se concretizou. Sei que não foi dito, não foi falado. Né, não foi demonstrado tanto assim. Mas será que não é uma sementinha para um conceito futuro que eles vão explorar? Essa relação deles de amizade. E aos poucos desenvolvendo ao ponto de rolar alguma coisa. Eu acho que teve essas nuances aí. Eu
0: senti. Eu não sei, eu não tenho certeza, porque o episódio, ele dá muitas, ele pega alguns pontos da personalidade da Mariner, assim. Primeiro é o trauma que ela teve com a amiga dela, que, enfim, foi enganada também por um, é, um, por um homem perfeito, que acabou sendo um monstro. E aí eu acho que tem um, ah, uh, uma, ah, uh, uh, uma mensagenzinha, uh. Se né? Por aí? Tá vendo?
1: A Maíra, ela, ela se expressa, às vezes, por sons que são. Falam, falam mais que mil palavras.
0: Falam, gente, mas é isso mesmo. E a, as pessoas que estão ouvindo o podcast, eu acho que se elas estivessem vendo a minha cara, elas também entenderiam muito melhor, assim. Porque eu também me expresso muito pela minha expressão corporal. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Então acho que seria mais compreensível. Então, inclusive, assim... Se você quiser ver a versão em vídeo desse episódio... Você pode entrar no Instagram Eita, do Trek Brasilis. Pode, Marina. pode, né? Pode. rapaz. Como é que é? Conta pro pessoal aí. É porque é o seguinte... Toda sexta-feira... A gente tá entrando ao vivo no Instagram do Trek Brasilis. Exatamente às 20h30. Pra comentar os episódios de Lower Decks... E, consequentemente, gravar o Black Alert. Então, neste momento... Estamos, eu e Gustavo, ao vivo. E se você tá ouvindo esse podcast depois, o dessa semana você já perdeu. Mas vem semana que vem, porque é muito legal. É uma interação massa, a gente gosta, a gente deixa o vídeo aqui se você quiser ver depois também e você pode acompanhar o meu raciocínio de sons e expressões faciais olha só que maravilha não,
1: mas o som, o som ele consegue transmitir mais no seu pensamento o pessoal que tá ouvindo em podcast com certeza pega os seus essas nuances aí esse seu dialeto que você criou para falar sobre Star trek não tem a dúvida
0: tudo ótimo é... mas é assim o que eu o que me saltou assim foi isso de a Mariner ter esse trauma, e isso vir de uma experiência antiga, e ela querer é, ser protetiva em relação ao, ao Boimler, mas isso é uma, uma característica super consistente com o comportamento dela no geral, porque ela sempre quis protegê-lo, se, as ações dela majoritariamente são no sentido de protegê-lo, apesar dela zoar muito com a cara dele. E eu acho que é o jeito dela de demonstrar um sentimento que ela tem, seja esse sentimento... Amor de amigo ou amor, né? Mais amor do que de amigo, né? Então, por exemplo, quando ela contrata lá, contrata não, ela chama aquele ferengue pro Boimler se sentir bem depois da missão... É, no planeta, que ele não consiga fazer nada e a Mariner fez tudo e ele fica se sentindo mal, ele quer abandonar a frota e aí ela faz, ela monta um esquema com um amigo ferengue pra ele se sentir bem ela se importa, depois. do jeito dela ela se importa, apesar de parecer que ela não se importa com nada no final ela, ela se importa
1: a um do peito de Mariner
0: sim, e eu acho que talvez não seja necessário a gente puxar pra esse lado amoroso é, no sentido né, assim. Marital, entre aspas, da coisa. Eu não sei caracterizar. Essa trama aí, esse, essas nuances, elas vão
1: ficar percorrendo a série toda pra no final eles terminarem juntos. Isso é um negócio que eles vão ficar cozinhando, 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 cozinhando. E no finalzinho isso vai fechar. Eu tenho esse,
0: esse sentimento. Anotem aí, né? Anotem no seu caderninho. Porque eu acho que isso é bem possível. Eu acho que eu ficaria decepcionado. Assim, eu ficaria feliz? Ficaria. Mas assim, ia ser pra mim mais uma mulher incrível ficando com um hominho.
1: Ah, mas <risos> que é o relacionamento comum. não define ninguém, poxa. É o seu, é o seu conge, entendeu? Não é o não é que te resume aquela pessoa. Às não, vezes eu sei que não mulher é. Mulher e não, e não, e não é isso que eu tô
0: falando. Não é isso que eu tô falando. É, o que eu tô falando é que, assim, na minha convivência, eu tenho muitas amigas que são mulheres incríveis, que são bissexuais, por exemplo, e aí elas acabam se relacionando com homens medíocres, sendo que elas teriam, talvez, a oportunidade de se relacionar com mulheres ótimas e maravilhosas, entendeu? Eu acho que seria isso, no caso, se, se eles acabassem juntos. Mas aí é aquela coisa, por exemplo, na série Bones, da Fox, Antiga, ah, Antiga foi uma das primeiras séries que eu assisti no início da Netflix. Demoraram quatro temporadas para juntar os dois personagens principais. Então, assim, pode ser que demore mais um pouquinho. Né? Pois é,
1: quero, é a minha previsão, é a minha previsão que o negócio vai ser alongado até o último minuto da série.
0: Porque é uma das coisas que mantém a gente também, né? Ah, eu quero pois assistir é, Pois e tal. é, pra ver se vai rolar,
1: é, rapaz, tá vendo? A gente é um bando de, de cadelinha de Star Trek.
0: Eu Total.
1: Vendo até... Eu
0: sou o cadelinha de Alex Kurtzman.
1: <risos> Somos dois. Mas sim, mais algum, algum comentário aí sobre o episódio?
0: A Jillian Jacobs é muito linda.
1: Também acho. E em animação também, viu? Muito e em animação boiler. também. Boiler tem muito bom gosto. Isso aí nós não podemos negar. Mas enfim, galera. É isso, é ela também, né? <risos> é, é, é uma boa praça. É uma boa não, praça, eu tô falando do é final
0: que ela termina com ele.
1: Ah, ah, não sei, não sei, não sei. Mas enfim, vamos ficando por aqui, neste Black Alert. É, você que se quiser comentar aí sobre o episódio, corre lá no techbrasilis.org, comenta no post aqui desse episódio. E a gente se vê na semana que vem pra comentar o sexto episódio de Star Trek Lower Decks. Beijo, Marina. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.